1: Este episodio es una colaboración con Mary Kay Tu nuevo inicio con Mary Kay es la mejor oportunidad para emprender y cumplir todas tus metas
0: Una producción original de Troop Del mito al hecho Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho hecho Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial que yo personalmente soy su fan desde que la conocí. <risa> y está aquí con nosotras Carla Cardona, que ella es actriz, es psicóloga, es creadora de contenido y recientemente lanzó su podcast, querida Valeria, también aquí en Troop. Entonces, Carla está
1: aquí el día de hoy. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Y a las dos por la invitación. Ay, ah, gracias. Somos partners. De, partners aquí bien. de Trupa. Sí. Así que somos una gran sí, familia. exacto. Somos colegas de aquí. No, qué gusto, chicas.
0: Y, pues, el día de hoy venimos a platicar algo que tú hablas mucho en, en tu contenido, en tus redes, y que creo que es este muy importante empezar a hablar de esto. Y, sobre todo, entender cómo hacerle, ¿no? Porque a lo mejor sabemos, pero no sabemos ni cómo empezar, ni por dónde llegar. Y el tema de hoy es tu salud mental está en tus manos, o sea, es tu responsabilidad, ¿no? Y quiero abrir eh, micrófono contigo, Carla, de a ver, o sea, como algo que dijeras, o sea, ¿cuál sería como el primer paso a lo mejor para decir empiezo a crear conciencia? Porque uh -huh. pues es muy, muy fácil ir por la vida y sobre todo porque estamos en este piloto automático de la vida, y ir echando culpas, ¿no? Totalmente Esto no me salió por esto Esto no me salió por esto este El otro día en el tráfico con mamá Y de que se le cierra uno no sé qué Y ella se pasó el alto Le digo, ¿te pasaste ¿pues el alto? No, pero él se me cerró primero Yo sé no, Sí, 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 sí <risa> o, sea, o sea, más por la vida Como sí. que siempre es mucho más fácil Voltear a ver al otro Que voltearte a ver a ti mismo, ¿no? Entonces cuando realmente hacemos esta conciencia De que es nuestra responsabilidad, uh -huh. esa salud mental que ahora ya está muy en boga, se habla muchísimo de que, que es la salud mental y que tenemos que ser eh, conscientes de su existencia. ¿Qué sería para ti como lo primero, uh -huh. eh, para las que nos escuchan, como empezar a decir, creo conciencia de esta salud mental y que es mi responsabilidad?
1: Y sobre todo, perdón, perdón, uh -huh. antes de que empieces, sí. eh, esta parte en la que creo que hay muchísimos mitos que... Se han ido eh, desmitificando a los últimos años, pero siento mm. que está esta parte de, si nos metemos mucho al rollo de la salud mental, ya es todo súper místico. Tienes que estar sí. en el otro eh, extremo, polo, ¿no? en el otro sí. extremo. Entonces creo que ahí nos gustaría abrir la conversación contigo. Sí, Mira, yo creo que antes
2: que pensar en un primer paso, me encanta que mencionas eh, saber de la existencia de la salud mental no son cosas que veíamos como una entidad por separado, ¿no? Aprendimos a ver nuestro cuerpo como una entidad, como algo que necesita cuidado, atención, amor, lo que sea que necesite, ¿no? Pero no aprendimos a ver nuestra mente y emociones como otra cosa a la que hay que ponerle atención, ¿no? Nunca hay un camino perfecto, y esto siempre lo digo porque no sería justo también decir, tienen que ir a terapia, ¿no? Esto no es para todos. Hay gente que, número uno, ni puede, y otros que no les acomoda el formato, ¿no? Que no se sienten incómodos o los de, los, les da pena, pero siempre hay un camino distinto. Yo yo pensaría que siempre este primer acercamiento es detenernos a ver qué estamos pensando y sintiendo, siempre como que nos adelantamos, hoy estamos en esta Era de, y el, el, los tres Pasos, y como que ya queremos tener Esto en nuestras manos, y ya queremos sentirnos Bien, y ya queremos estar como el de enseguida Pero no nos detenemos a detener O sea, no nos detenemos a ver qué nos está Sucediendo el día de hoy, que o sea, un proceso no O sí. sea, quieres ver el resultado Y, y sí. saltarte el proceso para Llegar ahí. Exacto, y eso parte de que Hoy me siento incómoda, o triste O enojada, o las cosas no pero me están Pero no saliendo. lo haces consciente. Ajá, pero Ya quiero estar como la que tiene el podcast es que así quiero, pero eso es un resultado de años o meses de trabajo, ¿no? Entonces yo diría, lo primero es sentarse a ver en dónde están hoy. Y Observarnos. Hacer como, sí, hacer como ese análisis, como ese recuento de los daños, a ver en dónde están hoy. Eso tuvo unos efectos poderosísimos en mi vida, de detenerme a decir, a ver, ¿cómo está mi vida? Es que quiero siempre algo, pero no sé de dónde parte este deseo de querer, pero porque quiero eso. ¿Por qué quiero ser más, fe Pero, más feliz? ¿Existe eso como más feliz? O sea, realmente ponernos en este estado de como filósofos y con mucha curiosidad a entender qué quiero. ¿Quiero ser más feliz? ¿Y por qué que quiero más, ser más feliz? ¿De dónde parte esa necesidad? ¿O de tener más cosas materiales? ¿O de dónde parte querer o sentir que no soy suficiente buena mamá? Eh, como que ver qué quiero el día de hoy, ¿no? Y ahí yo cuando me detuve a hacer este ejercicio... Tuve que nombrar las cosas que sí había en mi vida Porque nos envolvemos muy fácil Y creemos que parte del desear y querer siempre O de algo, lo que no tengo, ¿no? Ajá Y eso es cuando ya lo tenga Ya voy a ser feliz Pero poco nos detenemos a decir ¿Con qué cuento hoy? Porque con eso vas a partir este día A partir de este día Tengo un matrimonio Mal que bien, a lo mejor está en el hoyo mi matrimonio Y tengo que poner atención Pero tengo un matrimonio Hoy estoy casada hoy tengo un hijo o tres o cinco, hoy eh, estoy enferma de algo, me acaban de diagnosticar algo, hoy estoy sola con una depresión que no me deja ni salir de mi departamento, hoy estoy ganando un chorrísimo de dinero, éxito, pero me siento vacía. Vacío. ¿Cómo estoy hoy? Y nombrar sobre todo lo que sí hay. En psicología se utiliza mucho como los términos positivo y negativo, para decir lo que sí hay, como presencia de o falta de. Lo positivo también es decir, tengo depresión o me siento
1: triste, que sí tengo. Pero ya es un reconocimiento, Exacto. aunque no sea del todo positivo, no nombre. es un reconocimiento y se nombra.
2: Porque si solo nombro la carencia, el tengo deudas, o sea, solo necesito más dinero, necesito ser mejor mamá, necesito un, a un mejor esposo, neces, tengo, necesito, necesito... Entonces, eso nunca es suficiente. Si no partimos de lo que sí hay, nunca nada, nunca, nunca nada, nada va a llenarnos, va a, hacer, a hacernos sentir suficiente. Hay personas que han llegado hasta la cima del éxito, de los logros, y desde ahí arriba nos han dicho, hey aquí no hay nada! No hay nada si no tienes este trabajo personal, si no sabes quién eres, si no te has sentado a ver qué sí quiero y por qué lo quiero, con qué tiene que ver que quiero más dinero. O sea, es que, ¿quién me dijo eso? O sea, si, si hoy es suficiente, ¿por qué creo que eso me va a tener más felicidad? A lo mejor ya la
1: tengo y no me he dado cuenta. Completamente. Y no. como
0: conocerte más, ¿no? Porque justamente decías eso, o sea, a lo mejor estoy buscando la felicidad de alguien más, o mm. sea, más bien, o sea, siguiendo las metas de alguien más, porque lo admiro, lo que sea, y creo que ese objetivo, que para esa persona... Es suficiente o lo hace feliz O sea, alguna vez leí que el éxito No es igual para todos, ¿no? Totalmente Entonces, eh, este autoconocimiento O esta autoexploración También te va a ayudar a ver Que si a lo mejor para ti El tener más dinero no te va a hacer más feliz Y uh -huh. estás persiguiendo algo que a lo mejor Nunca no es
1: tu va camino. a llegar
2: Sí, Ajá, porque no. como que le copiamos Exacto Digamos que tú tienes este camino Y a lo mejor estabas Y en, me ves plena Y exacto, me ves feliz Y dices ¿no? pues yo quiero eso Pero no te va a dar lo no mismo No es, no es Pero porque sí. parte de tu proceso personal A lo mejor para ti sí era ya súper necesario Hacerte cargo de tus finanzas Digamos Y eso genuinamente a ti te da Felicidad, sensación de logro Autoestima pero a ti, a lo mejor uh -huh. a mí yo no necesito dinero hoy, o yo no necesito cambiar de pareja, digamos. ¿no? Yo
1: quiero regresarme tantito, Carla, como <coughs> empezaste, que el proceso no es igual para todos, ¿no? Eh, y justo pensaba, porque lo platicaba con unas amigas hace poco, digo, Pau, porque acaba de llegar y tenemos mucho chisme que contar, ¿no? <risa> este que, por ejemplo, no sé, yo ahorita estoy soltera y estoy empezando a salir con personas, ¿no? Y entonces lo primero que digo es, es que alguien. Pon tú que, como que sola yo decía como Si no va a terapia, no Pero ahorita, diciendo lo que hablabas Que no, todo la, no toda terapia es para todos No todos los procesos son iguales para todos Como que me autorrefraseé Y dije, ok Tal vez creo que no saldría con alguien que no se trabaja emocionalmente, como claro. quieras, meditando, yoga, corriendo, yendo a terapia, escuchando podcast, eh, leyendo, uh -huh. o sea, pero alguien que no genere una conciencia en su ser, ¿no? Sí, o sea, que total. no es fácil. Uh -huh. Y quería regresarme eso, que muchas de las que nos escuchan posiblemente dicen, ah, ok. Yo he ido dos veces a terapia y, a ver, también obviamente se necesitan recursos. Yo todos estamos ahí, ¿no? Y tú eres además este, psicóloga. Pero también pues hay herramientas que son gratuitas o que son un poco más accesibles, incluso hasta digeribles, si lo queremos ver así, como un podcast, como tu podcast, este como eh, artículos, libros. ¿Qué otros caminos hay no, para que la gente realmente se pueda autoconocer y autoexplorar?
2: Quisiera detenerme en lo que dijiste, la pareja. Yo creo que todos queremos, y no solamente pareja, colaboradores, amigos, sí.
1: padres. No queremos. Generar relaciones con alguien que tenga conciencia. Es que
2: la conciencia lo es todo. Porque mis papás ya hicieron lo que hicieron. Mi esposo está haciendo lo que puede. Pero, y por ejemplo, en mi caso muy particular, y, y creo que en muchas familias de México, sobre todo en los hombres, es algo ultra nuevo, o sea, no entienden nada, que ir a terapia, para ellos todavía sí es algo mucho más lejano, aunque ya lo estamos viendo más seguido, pero para ellos sobre todo es algo más lejano, para nosotros ya lo tenemos un poquito más ensayado, más permitido. Y hombres más, ¿no? Entre, sí, 100%, sí. o sea, entre mujeres sí decimos, ay, es que mi terapeuta me dijo tal cosa y me dice que le diga. pero entre hombres, eso no, si van, es como muy callado, pero es muy distinto una persona que es con él simplemente con el simple hecho de que sea consciente. Es muy diferente cuando yo llego con mi pareja, aunque no vaya a terapia, y le digo, me siento de esta manera, siento no me siento apreciada, validada, me siento abandonada, o sea, lo que sea que yo esté sintiendo, y se lo digo, en el momento en el que hay una recepción adecuada de lo que estoy diciendo, de que puedo hablar de mis emociones y me las van a validar, no me las van a gaslightear, no me las van a manipular, no me las van a negar, no, no se van a poner a la defensiva, ahí tenemos una persona que, aunque no se trabaje, de perdida es curioso Dice, pero ¿dónde viene eso? ¿Cómo que abandonada? Y a veces es genuino, pero ¿abandonada de dónde? A ver, vamos y decimos Entonces no tendrá que ver algo más con esto Es una persona que está abierta al diálogo Que está abierta a platicar Que en el proceso de conocerte Me voy a conocer yo pero realmente eso es lo que queremos, porque yo me topo mucho con mujeres que quieren eso. Quiero un hombre que ya esté trabajado o que esté, esté trabajando y pero que vaya a ya, ya tengo mi lista. ¿Es que después de
0: darte tantos toques No, ya, hermana, casa? o sea, <risa> quiero que yo me mira, cuente. no, bueno, luego nos vamos por un sí, café, sí.
1: pero sí. O sea, y también creo es que eso. tiene que ver, nosotros grabamos un episodio. De responsabilidad afectiva, ¿no? Y evidentemente la responsabilidad afectiva no solamente con temas de relaciones románticas, sino también uh -huh. de amistades laborales. Y cuando no hay una responsabilidad afectiva de alguna de las partes, tiene que ver con ese pobre autoconocimiento de esa persona. O sea, porque el le vale gorro. Si, si le vale lo... gorro sus sentimientos y no trabaja sus sentimientos y sus emociones, menos le va a importar el de al lado o el de enfrente, ¿no? Y entonces hay muchísimas heridas. En en el camino por falta de esa responsabilidad afectiva.
0: Que tú lo ponías en tus redes, eh, que no hago que ponías de, de no te tomes las cosas tan personales, porque uh -huh. mucha gente, o sea, la expectativa que nosotros creamos de cómo queremos que nos amen, pues es expectativa. O sea, mi esposo siempre me dice, te das muchos topes porque tu expectativa siempre es así uh -huh. como súper, o sea... Súper alta. Entonces, pues, obviamente llega lo que iba a llegar y no llega como lo querías o lo tenías planeado y te das de topes, estás de topes. Es todo, o sea, todo sobre la expectativa que le pones a todo, ¿no? Es y, el diablo eso. Sí, <risa> sí. Y el tema que decías era como que las personas, o sea, justamente no tienen la capacidad de amarte como se aman a ellas o algo así ponías, ¿no? Sí, o sea, exacto. como. Solo o te sea, van a
2: amar en la medida de como se amen ellos mismos. Sí. Solo te van a validar en la medida que ellos se conozcan Juntos y ellos lo validan. O sea, no hay manera de que te puedan amar como tú quieres. Solo te van a amar como se aman ellos mismos
1: esto es totalmente difícil. y como hemos pensar? aprendido sí, a amarnos a nosotros mismos es porque así. también ojo me gustaría hacer un paréntesis en esto no podemos y lo y comentaba Pau al principio del epi el episodio echar la culpa a las demás yo sé que todos tenemos nuestro contexto nuestra historia es que mi papá mi mamá eh, no estuvieron eh, hicieron esto hicieron el otro pero brothers o sea ya hay un momento en el que ya tienes una cierta edad que te tienes que hacer responsable de dónde vengas cómo viniste como haya sido en trabajarte para poder llegar a, a pues a ese autoconocimiento. Ya no le podemos echar la culpa al, al, al contexto, a tu historia. Todos sí, claro. tenemos nuestra historia. Unas sí más eh, traumáticas, traumáticas dolorosas, traumantes, dolorosas mm. que otras. Pero todos, mm. si le rascas tantito a tu historia, a tu historia, a mi historia y a las historias de los mm. que están aquí, pues todos tenemos nuestra sí, historia. Yo creo
2: que eso es fantástico cuando ya tienes más de 30, 35. Que ya te diste cuenta que todo el mundo tiene esa historia. Y dices, pero creo que ya me puedo hacer responsable. Qué flojera estar hablando de lo mismo siempre. Y además, eh, lo que pasa con las heridas y el trauma es que creemos... O sea, esto es muy real, que de verdad solo me pasó a mí. Esto es un sesgo que todos tenemos, que después lo tenemos que aprender. Pero es como por medio de un esfuerzo. Pero no nacemos pensando que todo el mundo tiene un trauma. O sea, si tú ahorita me cuentas tu historia de la infancia tú vas a estar muy envuelta y yo te voy a decir, no, es que no has escuchado la mía. Es, es muy natural hacer eso, pero cuando empiezas a ver, por eso es muy importante la autoobservación y la autoexploración como interna de mente y emociones, te empiezas a dar cuenta que dices, como que atas los cabos y dices, pero mi amiga sufre un abuso sexual, pero esta amiga no tuvo a papá, pero esta amiga la mamá la golpeaba que me quiero morir. Esta amiga, eh, pues en la adolescencia, tuvo un accidente y algo le pasó. Y yo, bueno, creo que me dolió mucho esto que me hizo mi mamá y mi abuelo y no sé qué. Ah, estamos todos ahí. Todos ahí. Ok, creo que ya me puedo dar el permiso de salir adelante, porque no, no hace sentido como adulto seguir victimizándonos de lo que nos sucedió. A todos nos pasaron cosas, pero a mí algo que me parece fascinante, pero de verdad se los digo fascinante, es pararme frente a una persona, sobre todo si es nueva. Y yo me acuerdo también en, en mi... Digo, todavía estaba chavita, pero cuando conocí a mi esposo. Yo quiero saber la historia y no tanto la historia eh, que tú me tengas que contar de tus papás o de tu infancia o de tu vida, sino qué hiciste con lo que te pasó. Eso a mí me parece fascinante. Lo, la capacidad que tienen las personas de ser resilientes, de hacer un pastel... Con lo que tenían, es que con nada más tenía lodo y un, un molde ahí, pero hizo un pastel de esto que le sí. pasó. Y ahí es donde dices, yo quiero ser como esa persona. A lo mejor no pasé por eso tan duro, el trauma, abuso sexual, qué sé yo, pero ve lo que hizo con lo que le pasó. Eh, ¡Wow! Ahí radica para mí la fascinación de conocer una persona, y sí, cuéntame, pero me encanta cuando una persona... Digo, y todos tenemos nuestro tiempo, ¿no? Hay, hay momentos que sí, que sí tenemos que estar en ese modo y, y, y siempre lo digo como que no hay que tenerle miedo a la víctima. Sí. Porque sí hay un periodo que necesitamos instalarnos tantito ahí, ¿no? Y decir, sí, estuve bien ancho que me hicieron tantito. esto. O sea, sí. el maltrato que sufrí, el abuso que sufrí es bien importante nombrarlo, sentirse triste, sentir que quisiera que hubiera sido distinto, quisiera que hubiera, no sé, quisiera otros papás, o sea, podríamos llegar hasta el extremo, pero es importante vivir esa etapa como de indefensión, de decir, pues yo no tuve la culpa, de por qué nadie me quiso como yo quería que me quisieran. Pero de repente pasa ese momento y ahora sí, ya tengo los ingredientes del pastel, que puede ser un pastel o voy a hacer una, una porquería, porque en, la, en hacer la porquería lastimas a muchísimas personas. Sí. No es nada más victimizarte y decir, pobrecita, mira, es que tú no sabes mi historia, mira lo que me hicieron. Te, te lo voy en, a hacer a ti Te llevas de manera entre las patas a
1: muchas personas o sea, Yo ahorita totalmente. nada más eh, Me resonaba mucho eh, con historias recientes que, que he estado cercanas eh, también de muchas amigas con este tema de muchos perfiles narcisistas, uh -huh. sociópatas, este, ¿no? Que que que, que en nuestra cabeza lo tendríamos que hacer un episodio de, de eso, esto, este, sí, sí, sí. pero en nuestra cabeza como que cuando te dicen narcisista, sociópata o narcisista psicópata integrado, piensas que es un asesino, sí, y no necesariamente, Hombre, o sea, no. es un asesino de almas, ¿no? Es o el mood con el que estás durmiendo exacto, a lo mejor al lado, sea, exacto. Exacto, no y que te va invalidando que te va haciendo menos este que te miente que te ghost, o sea que te hace este sí. ghosting gaslighting, este, gaslighting. gaslighting. Mm. a mí yo sufrí de gaslighting pero como la serie mil, de HBO de durmiendo con este, el este y como es que brutal. también en esa conciencia este proceso del que tú hablas también es necesario nombrar y saber que Estas, mmm, no sé si sean, o sea, como estas trastornos de personalidad y también falta de autoconocimiento de muchas personas que pueden sufrir de esos trastornos de, de personalidad, que además no son conscientes y no son trabajados, te pueden llevar entre las patas si tú no observas bien. O sea, okay. yo ahorita de cuando me asocié o me vinculé a personas así, digo, pues es que. Mi responsabilidad no son ellos Mi responsabilidad soy yo uh -huh. Yo me tengo que auto observar Porque esas personas me están eligiendo a mí
2: ah, <risa> Tiene un trabajo <risa> Dado no, a psicólogo <risa> Lo que estás diciendo es importante ¿No? Es sí. vital Porque eh, es muy común Que las personas nos envolvemos En la situación Digamos que fuiste víctima de, Del abuso psicológico de un narcisista y entonces lo que empieza a suceder, eh, lo que es muy común que les pasa a las víctimas Se generan se llenan y se llenan de enojo y de resentimiento ¿De por qué? O sea, de qué tonta, por no decir otra palabra sí ¿Cómo estuve ahí? ¿Cómo, ¿Cómo estuve caí? ahí? Sí, dila, claro. qué pendeja qué que estuve pendeja. ahí no, o sea, pues, o sea, sí ¿Cómo? Pero, y, y es, es parte del proceso, ¿eh? digo, la, la idea es que no te atores ahí Pero sí. es parte de la recuperación pero cuando te deslindas Una vez más Es necesario instalarte Y ver lo que te hicieron Porque si sí. sí, fuiste víctima De algo muy grave Que pudo haber llegado A unas consecuencias terribles sí. Pero una vez que pasas eso Aprendes a decir Y eso es lo que Casi nadie habla de eso De qué me vino a mostrar Esta persona de mí Nadie está listo para eso Es bien ahorita Como está en boga y de moda sí. ¡Eh, No, el narcisista No, entonces mi ex, mi ex era narcisista No, yo pobre uh -huh. mí Pero te quedas uh -huh. ahí pero a ver... ¿Y tú? ¿Por qué fuiste víctima de eso? Sí. ¿Y, no, y no es re, re un jefe, o sea, sí. una amistad, lo que es todo, sea. No es eh, hacerlo de esa manera. No. Creo
0: que es cambiar la pregunta que justo decías, en lugar de estar, ¿por qué me pasó esto a mí? Sí. ¿Por qué? Es ¿para qué? Uh -huh. no O sea, como que cambiar la pregunta de él ¿por qué yo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí me chocaron el coche? ¿Por qué a mí no sé qué? ¿Por, sí. ¿por qué me pasa todo a mí? Claro. o sea En lugar de ponerte en el por qué en víctima, es como, ¿para qué? ¿Y qué voy a hacer yo con esto?
2: Sí, y, y todavía les voy a sí. poner una que a mí me, me dijeron un terapeuta que me parece grandioso yo estaba muy instalado también el por qué y luego el para qué a veces incluso el para qué me bloqueaba porque sentía que como que el para qué es una energía de movimiento y es súper adecuada esa déjenla pero te, te lleva como a qué sigue qué voy a hacer con esto no pero muchas veces ni siquiera estamos listos para, si el no para estás qué. ahí. Uh -huh. y me cambia la pregunta y me dice pregúntate con qué tiene que ver esto porque eso te regresa aquí, no en el ego, porque el por qué busca intelectualizar, buscar una razón mental y fría, ¿por qué? Y, y se va la víctima. Ajá. Pero ¿con qué tiene que ver? Es con, con mi dependencia emocional, con que yo a mi papá le imploraba amor de chiquita y nunca me peló, ¿con, sí, ¿con que qué me se relaciona? siento menos? Siempre es? me he sentido menos, Nada más que llegue este güey narcisista pues ese güey anda por la vida, pero yo, yo, por, o sea, me eligió a mí, yo soy la responsable de esto, no vamos a justificar el, el comportamiento no. abusivo, pero es por algo, y hay que tener esa difícil conversación, es, fui yo o tiendo a ser víctima de abuso, el que sea narcisista, o de un violento, o de un manipulador, o de un jefe acosador, pero ya vi la constante de esto, ¿con qué tiene que ver con mi infancia? Con la relación con mi papá. Con la y relación no justificarlo con
1: mi mamá. ahí, sino no. trabajarlo desde De ahí.
2: Bajar. No vamos a decir, no tiene nada que ver él, es un, es un comportamiento que se puede ir a la cárcel, o sea, es totalmente condenable. Pero yo, si ya esto me pasó, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué hago con esto? ¿Qué me está mostrando de mí? O sea, ¿qué sí, me, no, me qué puso fuerte. un espejo y, y me dijo un narcisista? El mensaje más común que nos Y que seguro nos vamos a encontrar con algo que a lo
0: mejor nos va a causar sí. mucho conflicto. Y nos va a costar trabajo aceptarlo, que a veces es mejor como que voltearte y seguir... Apuntando y seguir es diciendo es muy, fácil, o sea, es
2: muy fácil ser víctima. O sea, Y caemos
1: en el de me hicieron, ¿no? O sea, sí, sí. yo vuelvo a lo mismo, como que esas experiencias también aprendí, como, no, pues nadie, te, o sea, más bien justo, o sea, como preguntarte, porque el me hicieron, me hicieron, solamente le estás echando la culpa al de al lado, pues tú, ¿para qué te involucraste ahí? Tú, ajá, y, y, y es eso, y, y es no
2: es no pensar el, el, lo que decíamos, el por qué. Pero cuando te haces realmente la pregunta de con qué tiene que ver o por qué estoy, no, más bien como para qué estoy viviendo esto, más bien, perdón, ¿qué me está, ¿Qué mostrando, me está mostrando de mí? ¿Qué me está mostrando? Implica kilos y kilos de responsabilidad. Porque si, si estuvieron con un narcisista para las personas que están escuchando y ya pasaron y ya se salvaron y sobrevivieron, son sobrevivientes y están en ese proceso, la última pregunta, la última pregunta de tu recuperación ...es que te ven a mostrar... ...si el narcisista te pone un espejo... ...quien sea nos pone un espejo... ...me está mostrando que no me amo... o sea ...realmente el mensaje de las personas abusivas... ...nos vienen a mostrar que no nos amamos... ...que seguimos pidiéndole al mundo y a Dios... ...que alguien nos aceptación rescate, Ajá. ...aprobación... ...amor propio... ...pero como no tengo todavía las herramientas... ...y no me he puesto las pilas para hacerme responsable de mí... ...quiero que me lo den... ...y el hecho de... ...pues perdón... ...pero como por flojear un poco... ...que me lo dé una pareja nos topamos con estas personas.
1: Pero, y entonces, Carla, ¿y en el es?
2: momento en el que tú te haces responsable, sí. te lo prometo, no se te acerca nadie. Pero
0: justo eso, o sea, ¿cómo? O sea, porque ahorita los dices, hazte responsable. O sea, ¿cómo cómo sería, eh, si no es a través de terapia, cómo, cómo te puedes empezar a ser responsable mm -hmm. de, de esto? O sea, ¿cómo puedes este encontrar ¿no? eso? Porque a lo mejor... Eh, pues personas que ya han ido mucho a terapia o han encontrado otras herramientas lo tienen muy claro. Sí. Pero cómo, o sea, si estás enfrentando una situación así a las que nos escuchan, o sea, cómo, cómo dices, a ver, ya es un espejo, pero no, no estoy encontrando qué es eso que
2: me está reflejando. O sea, estoy claro. un poco perdida en eso, pero sí lo quiero encontrar. Mira, siempre es un proceso muy complejo. No hay, como les decía al principio, no hay fórmula exacta pero siempre partan de los resultados de una vez que ya hicieron los recuentos de los años. Eh, tienen que estar, estarse observando todo el tiempo y empezar a eh, como a funcionar desde la intuición. O sea, la intuición a mí me llevó a los mejores talleres de mi vida, a terapia. Unas sí me funcionan, otras nada que ver. Otras sentí que perdí mi tiempo y mi dinero. Libros maravillosos, podcasts. Hoy más que nunca tenemos todas las herramientas, pero las personas quieren algo que puedan agarrar y expresa además, ¿no? resultados ah, bueno. inmediatos. Sí, sí, sí. sí, eso es ingrediente básico. La gente quiere ya. O sea, la semana que entra yo tengo que estar con mi autoestima hasta el cielo porque quiero pedir un aumento en mi trabajo. O sea,
1: eso <risa> no sucede. Toma este curso para
2: que en cuatro días ya tengas el autoestima. Entender primero ¿no? que es un proceso de vida. O sea, nos vamos a morir viejitos sintiendo que todavía tenía algo que sanar, que todavía tenía algo que resolver, pero sin duda el acercamiento es contigo, tiene todo que ver contigo. Porque a mí el, el día que yo estaba en esta terapia y le estaba diciendo a mi terapeuta todo lo que me estaba pasando y por cita de mí y todo tan triste y así trágico, me dijo, te voy a enseñar a que te hagas cargo de ti. Mm. Con el simple hecho que me dijera, te voy a enseñar a hacerte cargo de ti, te resonó. Me pero me dije, no, este es mi trabajo o sea, sí, obviamente te enseñan, o sea, los psicólogos y terapeutas te van guiando para que tú sola lo puedas aprender contigo, pero esto es tú contigo, las personas no saben que tienen una relación consigo mismas están todo el tiempo en el afuera es voltear a verte yo sé que les cuesta mucho trabajo, pero es el ejercicio de voltear a verte y tú te tienes que hacer cargo de ti con lo que les decía al principio, que sí tengo, tengo un matrimonio roto tengo depresión o tengo eh, no tengo amigas no tengo qué qué voy a hacer con lo que tengo y es agarrar todas las piezas de mi rompecabezas y ponerme creativa y entender que no hay prisa que no hay proceso perfecto, que no hay terapia milagrosa, no existe, por favor, y así es como la cultura de las pérdidas del peso, no existe la sí. pérdida, o sea, se van a meter en problemas cuando alguien les venda algo, es que es ya
1: pero es descubrir ¿no? como ese proceso, ¿no? si a lo mejor dices, empiezo a caminar 20 minutos sí. y escucho este podcast, y lo hago una semana, y veo que es mi momento de yo conmigo sí. interiorizar o en las noches, ¿no? En, en mi sillón favorito, empezar a leer cosas que me enriquezcan, o sea, como que ir viendo Espazo cuál positivo. es la forma y ¿no? eso
2: llegó tú a mí y te dijo, léete este libro. Eso ya es trabajo personal. El que te leíste el libro. Eso ya. El, el punto es tener una brújula. Y a veces la brújula es lo que nos cuesta diseñar. Para mí era clarísimo que era, tenía que hacerme cargo de mí. Porque yo era, todos me hacían, todos abusaban de mí, narcisistas, o sea, descontara yo todo. Pero entonces cuando digo, esto ya me toca a mí, eso lo tienen que hacer, pero es un cambio mental. De ahí lo que ustedes quieran. Talleres, libros, eh, terapias, retiros, retiros ejercicio, este, ejercicio meditación. y todo tiene que ver con la información. Léanse acerca de la microbiota, o sea, toda la felicidad la, la, la desarrolla el intestino. El, o sea, hay tanto por descubrir de nosotros mismos, pero tiene que ser de mí, no de, de enseguida y del mi esposo. Y le, déjenlos en paz, dejen al marido en paz, déjen a la amiga en paz. Voltense no. a ver... Háganse cargo Como un pedacito De ingredientes Y empiecen a hacer Algo con eso Que ya tienen Felicidad Infelicidad Vacío O satisfacción O sea Hay que agarrarlo Pero no te puedo decir Sí Paso No no existe sí, no eso existe. Te estaría mintiendo no Esto es contigo Porque Qué padre sentarnos A decir Me fui a un retiro De una semana A no sé dónde Y era un trabajo Con el cuerpo Y me voló la cabeza Y yo fui al mismo Y uy, Dios Qué sí. fuma de eso? No entendí nada sí. O sea y la amiga que tiene dos años en terapia Y la amiga que el ejercicio la sanó O sea, yo creo que es para cada quien Entender si eres una persona mucho más emocional Física Hay gente que uh -huh, de no verdad el ejercicio física. Les ha salvado la vida uh -huh. De depresiones, de, de caídas De divorcios, qué sé yo O sea, es entender cómo funcionas tú Pero para eso se requiere muchísima autoobservación Muchas, todo el tiempo observarte Cómo piensas, cómo sientes Cuándo reaccionas, cómo reaccionas ¿Con quién reaccionas? ¿Y ante qué estímulo estás reaccionando? O sea, oh, todo pues. eso empieza a darte pistas. Es decir, ah, siempre me enojo con mi marido por esto. Hasta ¿Con lo qué tiene apuntar? que ver? Es sí, ¿no? Por sí, bueno, ejemplo, ¿no? no, journaling o sea, es una sí, herramienta. yo hago journaling. Y todo para mí tiene que ver con las preguntas correctas. O sea, cada vez que esté enfrente a algo que no que desconozcan o no entiendan es con qué tiene que ver o qué me está mostrando de mí. Cualquiera de esas dos preguntas o el para qué. Háganselas, porque no es lo mismo que a mi marido y yo reaccione otra vez, desde la noche, es que es lo mismo, no te importo, los ni, eh, la misma cantaleta. Pero nadie se ha detenido a decir con qué tiene que ver que le canto y le friego al esposo cada vez que se le hace tarde. Yo creo que eso ya tiene más que ver conmigo. ¿Por qué lo va a seguir haciendo? Ya me di cuenta que tiene dos años así, o los que sea. Sí. ¿Por qué, 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 qué siento de mí? Que me abandonan, ¿Qué que me, me detona, estrenen? o sea, es que siento, aparte eso, qué, ¿Qué, siento? ¿Qué me hace sentir,
0: es que a lo mejor me
2: da enojo, a lo mejor me deprimo, sí. o a lo mejor me sí. Hace, sí. me hago sentir chiquita ira, no sé qué tristeza, no o sea, claro. que es, o sea, nombrar no sé la emoción, verdad. a veces no. nombra la emoción, sí. porque sí. eso te va a dar la pista de hacia dónde tienes que trabajar, no es lo mismo la amiga explosiva. Que le aventó el tacón porque llegó... por porque... <risa> el sartén. Y tú que te haces chiquita porque sientes que no te ama. Sí, 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 ah, sí. son dos problemas completamente distintos. Ella se siente, no sé, traicionada y humillada. Y, Sí, 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 y, sí. Exacto. Y la otra se hace chiquita y es más, se hace sumisa y hace más cosas. Ah, ok, vamos a dejar una cosa distinta aquí. Pero tienes que observarte. Identificar. todo lo que sí. te
1: Sin miedo, ¿eh? Y porque ahorita eso también, pasa. mientras hablabas... Decíamos ahorita mucho de la responsabilidad afectiva, y creo que no podemos demandar la responsabilidad afectiva. A alguien más si no tenemos responsabilidad afectiva con nosotros Ay, mismos Hay que ¿no? decir eso otra vez no
2: se puede pedir lo que no se da Me estaba, o sea, dije, claro que es que yo o sea, se hemos hablado mundo. mucho hacia
1: el exterior de, de, de la responsabilidad afectiva sí. de, de, del, del mundo del contexto de la gente con sí. las que nos relacionamos de la gente con las que nos relacionamos y ahorita mientras te escuchaba hablar de hacernos responsables y que sí, en realidad ahí emoción. empieza el trabajo emocional este de cómo nos hemos cómo tenemos esa responsabilidad afectiva este, con nosotros mismos. Yo
2: quiero que mi esposo siempre sea responsable, efectivamente. Mi jefe, mi amiga, y soy la primera en ver ¿pero tú ya te hiciste sí. responsable?
1: ¿Tú cómo te tratas?
2: ¿Tú cómo ves por ti? Por ejemplo, el tema del gas, gaslighting, eso era, es bien común con esa, es como una negación de tu realidad y que te retuercen tu realidad y te hacen creer que eso que sientes no lo estás sintiendo. Las, las personas nunca se preguntan ¿yo me hago gaslighting? Cuando a mí me lo hacían, en hace muchos años ¡Qué suerte! ¿no? Y dije, yo me hago gaslighting. Sí, soy la primera. O yo sea, como los mis demás. Emociones, yo las sí, niego. Sí, yo las niego. Ay, no, no sí, 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 sí. Eh, ay, qué ridícula por estar pensando esto. Yo me lo hago a mí. Y por eso llegué el narcisista o el abusador, el que sea, y me retuerce y me niega lo que siento y me hace sentir loca, que estoy loca, por sentir lo que siento. Digo, ¡Eh! ok, sí, ok, luego atiendo el problema acá. Pero, primero, que te diste? Yo, yo, yo. Yo no lo estoy dando permiso de existir a las emociones. Sí, no, está muy caliente. Las hago chiquitas, las niego. Las evado, sí, las escondo. Las
0: y es que, o sea, decías, sin miedo y sin juicio, Uf, ¿no? Porque es... creo que nosotras nos juzgamos mucho a nosotras mismas y por ser, querer ser estas como súper mujeres, que podemos con el mundo, que ya sabes, de que ya estamos trabajadas, ya no sé qué, sí. yo sí voy a terapia, yo sí que... Entonces, cuando <risa> sientes algo que va como que te hace sentir menos, o te hace sentir insegura, mm, o te mm. hace sentir como, como si yo había trabajado esto, o te hace sentir como, no, o sea, como de que pierdes casi tu poder, sí. prefieres eso, dices, lo escondo, y, y se lo apunto a alguien más, claro. y no lo veo en mí, es muy cabrón. Está ¿eh? muy <risa> cañón, pero el problema es que eso Pueden sucede tan... como
2: en milésimas de segundo, sí. ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí, veo sí. como mi jefe me dijo eso, y viste, pero ya te detuviste a ver cómo lo estás haciendo tú. O sea, pero se lo apuntas al otro. Es muy <risa> <risa> sí. O sea. La verdad, sí, sí, es por eso les digo, es un trabajo. Y de pronto también es cansado. De repente, yo, yo hoy, con todo el trabajo personal que tengo, digo, me quiero costar y echarle la culpa al Pero mundo trabajar es cansado. Y, o, sea, o sea, trabajar, ¿no? por
1: ejemplo, en el día a día para, no sé, irte a ganar el pan, pues es cansado. O sea, trabajar, hacer yeah. ejercicio, pues también es cansado. Trabajar claro. en ti es cansado. Tener disciplina es cansado, ¿no? Pero todo pues es difícil. Lo, lo, el tema ahí es justo, después de todo ese proceso, ver el resultado, ¿no?
2: Sí, y luego como seguramente se lo han topado mucho es como dicen, escoge tu difícil, ¿no? Choose your heart. Ajá. ¿No? De, igual, no hacer el trabajo, para mí el precio era altísimo. Era Toparme con gente que abusaba de mí, que se aprovechaba, que me mentía, que la, 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 la. Pero hacer el trabajo es muy difícil también. también. O sea, los dos Escoge son difíciles. Cualquier Escoge vez. para qué te vas a esforzar, para tirarte a nomás recibir el abuso o lo, o lo pesado que es el mundo, lo abrumador o para tú agarrar las riendas y empezar a lo hacer a tu manera, que no te va a salir perfecto, ¿no? Pero sí. ya las tienes tú en, en tus manos. Y pues. creo que algo muy
0: importante de lo que tú decías, Nat, de que es súper pesado o, o sea, justo, trabajamos un frego ¿no? estás todo en el día, lo que sí. decíamos, de junta en junta, luego venimos a grabar el podcast, mm. luego ahorita bajamos a no sé qué, y estás como también, o sea, somos mamás, entonces sí. también es la parte de los hijos, no sé qué, entonces como que, Tienes que también poner atención para esta salud mental como en las cosas cotidianas, y lo ponías tú también en, en uno de tus posts, Car eh, Carla, o sea, como la parte de alimentarte bien, uh -huh. o sea, no, oh, solo mio, o sea tipo, no solo comer decías, no solo comas, o sea, porque luego nosotras aquí cuando venimos a grabar uh -huh. episodios por es de que, ay, ya no comimos en todo el día, y lo, o sea, no. es como... No solo comas, sino aliméntate. ¿Qué, sí. ¿Qué te estás metiendo a la boca? Nútate. Duerme bien. Exacto. Como que para que todo este combo suceda y, y funcione. que funcione, uh -huh. tienes que también las cosas cotidianas de estar bien,
2: poner atención en eso. ¿no? Claro. Y para mí es bien, bien importante decir que salud mental no es felicidad. Y eso hay que decirlo muchas veces. Estar sano mentalmente no significa estar feliz todo el tiempo. Eh, y las personas se angustian, porque ya voy a hacer ejercicio, ya hice esto, ya hago terapia, y sigo aquí medio que cansada, o a lo mejor le sigo batallando en algo, eso es salud mental no es Me
1: encontrarte con tus emociones es aunque sea, o sea, felicidad tristeza, enojo, frustración y reconocerlas lo
2: acabas de decir súper bonito, es el encuentro que tienes contigo, con tus emociones y con tus pensamientos la gente dice, no, pues es que pobre, se le murió no sé quién y está pues tiene que sentirse triste o sea, como porque estaría en súper iluminado, de claro, ya trascendió, sí. mi vida sigue, voy a honrar su sí, vida. No, 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 espérenme, o sea, se siente de la fregada que alguien se vaya y quiero estar triste y quiero sentir que el mundo no tiene sentido. Es parte de eso es salud mental, nomás que hay que observarla, hay que verla, hay que reconocerla. No hay que tener miedo a sentir lo que tenemos que sentir. Tenemos que sentir todas las emociones. Estar aprender a estar tristes. Y esa es la diferencia. No convertirte en tu emoción, sino observarle. Decir, híjole, sí, tengo dos días que sí estoy muy triste. Pero hay una razón. O sea, porque ya sacamos el podcast o no funcionó o, o mi hija le pasó algo en la escuela. Es lo normal. Salud mental no es tu hija la están bulleando en la escuela, perfecto, solución. eso no es lo normal, o sea, se siente la fregada, que vamos a encontrar una solución, sí, pero hoy se siente así, se siente sí. pinche, se siente, duele, es incertidumbre, es confuso, ¿cómo lo voy a abordar? Eso está bien, y que las personas se relajen en sentir que está bien, y está bien sentir lo que tienes que sentir, y está bien ser tú, como sea que seas, no, no tienes que ser alguien más, está bien si tienes una energía más bajita, si tiendes más a estar triste, o sea, sí. nada más revísala, hay que sí, hay sí, que revisarla, sí, sí, sí. no te pierdas, no lo niegues, no lo anestesies, hay que, hay que dejar ser, pues.
0: Me encanta, me encanta eso de no convertirte en tu emoción, o sea, como que siento que, exacto, experimentarla, sentirte, pero no no convertirte en esa emoción. Uh -huh. Oye, Carla, bueno, pues ya llegamos no a quiero, Ay, no. ¡Ay! No quiero, qué no rabinas
2: a hacer, no.
1: del episodio. El sí, día sí, no, te juro y cuando que... salga este episodio me lo voy a poner tres veces al día. Sí, no.
0: <risa> este y siempre terminamos con una pregunta que es, obviamente el, el podcast se llama del mito al hecho. Entonces es, ¿qué es ese mito que tú veniste a romper?
2: Eh, creo firmemente que yo vine a romper el mito de eh, Justo relacionado a lo que estamos hablando La felicidad no la tiene nadie más Yo fui una persona que, que siempre lo pongo con el ejemplo de las llaves eh, Les di las llaves a muchas personas uh -huh. Para que me hicieran feliz Y era algo que realmente uh -huh. lo hacía O sea, se los digo metafóricamente uh -huh. Como toma, cuando cambies y me hables bonito Voy a ser muy feliz, así que úsala bien Tú, cuando me respetes, voy a ser feliz y me voy a sentir validada y respetado. Tú, cuando ¡Hijales! seas perfecta hija y seas el ejemplo del salón, voy a ser muy feliz porque vas a ser una mamá súper orgullosa de ti. Si no, ah. entonces, cuando fui en ese proceso que es dolorosísimo a recoger las llaves...
1: De, hey, esposo, no, esta llave es mía. O sea, es... Duplicado, o sea, que órale, vámonos.
2: Exacto. Cuando le pedí así a mi esposo de, oh, es Ay. mía, esta es mi llave. Yo la tengo, la llave de mi felicidad, de mi salud mental, de mi bienestar, de todo lo que significa estar bien. A mis hijos no tienen la responsabilidad de hacerme sentir nada, ni orgullosa, ni fe, nada. O sea, eso está en mí. Ellos tienen que ser lo que tienen que ser. No me tienen que hacer feliz ni hacer sentir mejor. A mis papás lo que hicieron está bien como lo hicieron. Así se pudo. Hoy que soy mamá entiendo 800 mil cosas. Nadie te prepara para ser mamá. Gracias por lo que me dieron, pero ahora me toca a mí. Gracias, papás. Creo que esa fue la última que recogí, o sea, de... Esto me toca a mí. Entonces, creo que eso es algo que vine a romper. La
1: felicidad está oh 100% God. en me mí. Fascina. ¡Period! Ah. Sí. Yeah. Carla, yes. wow. Gracias, gracias. Oh, de verdad. Gracias a usted. No, de verdad. ¿Dónde sea, te pueden encontrar las no, que no sí. te siguen? Porque o sea, ahora, por sí, sí ya sí, las sí. sigue sí. muchísima gente. No,
2: pero... a ver, estoy muy presente en mi Instagram, que es arroba -carla, con C. En TikTok me encuentran igual, solo que al final una G y eh, Está mi podcast de querida Valeria Es un proyecto muy bonito que yo le dediqué a mi hija Justo con todas las herramientas de salud mental eh, para que ella tuviera esta guía ¿no? que no esté machacándole <risa> que ella pueda ponerle play al que necesite en algún momento todavía es una niña chiquita pero van a encontrar muchas herramientas justo Me de salud mental, de bienestar de amor propio de lo que sea que, que
1: estén trabajando gracias Entonces, por gracias ahí. Carla y bueno después de este magnífico episodio por favor si les gustó y les sirvió compárteselo a sus chats a sus amigas que creo que por ahí les van a razonar muchísimos de los temas que hablamos hoy y pues nos vemos el próximo miércoles en Del Mito al Hecho Gracias.
0: Delito al hecho.
2: Una producción original de Troop.